0: debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho, direito sem frescura. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Retrabalho Podcast, eu sou Cássio Moro, ao meu lado Alberto Nemer. Nemer, hoje vamos falar de direito da gestante, um dos temas mais importantes que nós temos quando vamos falar do trabalho da mulher, talvez um dos um dos temas que cria uma grande é, discriminação, às vezes. E temos uma convidada especial. Quem é, Nemer? Me conte.
1: Fala, Cássio. Fala, pessoal. Hoje, a convidada especial é a doutora Carolina Gralha, que ela é juíza do trabalho lá do Rio Grande do Sul, presidente da Matra 4 e vice-diretora da FEMARGS. Tudo bem, Carol?
2: Oi, Alberto. Tudo bem? Uma satisfação estar aqui com vocês, contigo e com o Cássio. Muita alegria mesmo participar com
1: vocês. Muito bacana. É importante lembrar o pessoal que a Carol é do Rio Grande do Sul e participa com a gente pelo celular. A próxima vez venha comer uma muqueca com a gente aqui, pessoalmente. Opa, convite aceito.
0: Excelente. É, Complementando também o, o, o currículo da Carol, ela, ela é colorada roxa, torce para o Internacional e também é mãe de um garoto lindo, não é não?
2: É verdade, é o Bento, prestes a fazer seis anos, um furacão
0: aqui na minha vida. Seis anos já pro <risos> bacana. Vamos falar então de direito da gestante. É, Carol, você mais do que a gente, claro, sabe muito mais do que, do, do que nós dois homens aqui o que, que é ser uma gestante, quais são as, as situações que se passa e a gente sabe que são, é, são grandes os conflitos. Tivemos uma recente mudança na legislação a respeito de gestante. Né? É, o que, que você me disse? Você acha que ainda o fato de uma mulher ser gestante é, é um motivo de alguma discriminação de empresas não quererem contratar a mulher?
1: Bom, Cassius,
2: é super bom falar sobre isso, é um assunto fundamental que sempre tem que estar em pauta, porque é evidente a discriminação. Por mais que a gente queira falar que não existe, que isso é coisa do passado, os números, as estatísticas não nos deixam mentir. A mulher recebe menos que o homem, sim, são dados estatísticos. A mulher é menos empregável que o homem e mais despedida que o homem. Então, as estatísticas estão aí para demonstrar que precisamos ter, sim, políticas afirmativas para a colocação da mulher no mercado de trabalho.
0: Na questão da gestação, quais são as medidas que hoje a legislação tem e quais são as falhas dela? O que você pode dizer para a gente?
2: Primeiro a gente tem que começar a compreender que quando a gente tem uma legislação para empregada gestante, esse é um direito da mulher, mas ele tem uma dupla titularidade. Ele protege tanto a mãe quanto preserva o bebê, tem um caráter social. Todos nós da sociedade, todos nós temos interesse em que a mãe esteja em um local adequado e também que essa criança seja concebida em condições favoráveis. Bom, hoje a nossa proteção da lei ela está definida basicamente em quatro pilares a licença antes e depois do parto, a garantia no emprego durante a gestação e depois no seu retorno, uma assistência à maternidade e facilidade para a amamentação. Então, o senhor ou a senhora que está ouvindo aí pode perceber que a proteção ela está definida nesses pilares que é uma demanda de toda a sociedade, todos nós queremos preservar isso tanto em relação à empregada mãe, gestante e lactante, e também quanto às crianças do nosso futuro. Evidentemente que nós temos uma gama de poderes, de direitos, perdão, uma gama de direitos decorrentes desses quatro pilares, mas também há algumas falhas, tanto que a discriminação continua ocorrendo nas nossas relações de emprego.
1: Perfeito. Carol, um questionamento que eu queria fazer, e a questão do direito da gestante foi muito debatido durante... A questão da reforma trabalhista né, Que eu chamo de modernização da legislação trabalhista Que era o trabalho da grávida em ambiente salubre E o STF recentemente considerou aquele trecho inconstitucional é, Onde falava que a grávida poderia trabalhar no ambiente insalubre Se tivesse um atestado médico Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso O que você que 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 achou da redação inicial e do posicionamento do STF?
2: Bom, então vamos esclarecer aqui para o pessoal. A redação que trouxe a reforma trabalhista em 2017 alterou a questão do trabalho da empregada gestante ou lactante em ambientes insalubres. A lei definiu que a gestante poderia trabalhar regularmente em ambientes insalubres, em grau médio ou mínimo, e também a lactante, aquela que está amamentando, em qualquer grau de insalubridade. Salvo se apresentasse um atestado médico em sentido contrário. Ou seja, a reforma trabalhista inverte a lógica né, de proteção e trato como regra geral a permissão da exposição, levando o ônus, ou seja, a responsabilidade, a incumbência de prova em contrário para a empregada gestante ou lactante. Então, ao meu ver, o STF agora, mais de 2019, andou muito bem em declarar o trecho, esse trecho da reforma inconstitucional, exatamente por considerar essa inversão da proteção. Nós precisamos ter uma legislação que protege e não que torne a regra geral a exposição. Acredito que hoje nós temos uma redação muito apropriada para esse viés protetivo da gestação e da amamentação. Então, para deixar claro como que está, como que está em vigor agora a lei. A lei que agora está vigiando é que a empregada não vai trabalhar, ela tem que ser tem que trabalhar em local insalubre. Então ela tem que ser realocada em outro serviço sem exposição a qualquer grau de insalubridade. Exatamente. E se isso não for possível, vai ser afastada e vai ter direito a receber o salário de maternidade. Isso já está lá na lei, já é garantido para as gestantes e para as lactantes.
1: Excelente. Eu só queria até acrescentar um ponto, Carol, que a reforma trouxe, que eu acho que foi um ganho muito positivo para as mulheres grávidas que e eu concordo com você que o STF caminhou bem nesse sentido mas a legislação trouxe um ponto positivo que é o seguinte se a, se a, se a mulher trabalhava antes em um, em, um, em um ambiente insalubre e no momento que ela engravidou ela tem que ser afastada mas ela continua Exatamente. recebendo o seu adicional de insalubridade porque antes quando ela engravidava ela tinha uma perda salarial ela era afastada do ambiente salubre
0: e não recebeu adicional. Com, essa, com, com a reforma trabalhista, ela, ela continuou trabalhando no ambiente salubre, ganhando. E se afastada, continuava recebendo. Agora com a reforma com a Adin, ela é afastada e continua recebendo adicional de salubridade
2: continua recebendo, e isso é deixar bem claro que isso não é um ônus para a empresa porque daí quem está nos ouvindo pode pensar assim, pô, mas daí o empregador vai pagar vai continuar pagando adicional de insalubridade para essa que está afastada e tem que contratar uma segunda e recebendo adicional de insalubridade porque está exposta de fato ao agente insalubre para deixar bem claro, isso não é ônus do empregador, ele vai fazer esse pagamento, mas lá, posteriormente ele vai fazer uma compensação fiscal com a União, ou seja, não vai ser o empregador que vai arcar com, com esses valores.
0: É, ela já faz isso com a, com, a, com a licença, não é? Com a própria
2: licença. A licença maternidade já é nesse, nessa sistemática. Em troca de incentivos fiscais, o empregador já já alcança esse valor para a mãe, agora recém-mãe, e, e depois faz uma compensação fiscal anual com a União.
1: Então, Excelente não, esclarecimento.
0: empregador não se preocupe, pague o salário, pague o adicional de salubridade e fique tranquilo. Até e foi uma das dela, perguntas uma perguntas que, que... fizeram para você, foi essa, né? o INSS, ele... que banca, quem que faz? Né?
2: Isso, é o puta empregador que paga para fazer a compensação, porque ele faz uma troca de incentivo fiscal com a União. E até quando a gente fala que não tem discriminação, que não é, não é bem assim, uh, essa votação no Supremo Tribunal Federal foi 10 a 1. O único ministro que votou contra, dizendo que era constitucional essa previsão, argumentou, utilizou como argumento que muitas proteções a um segmento torna esse segmento mais fragilizado. Eu... É, então, que essa mulher, em período fértil, em período de ser mãe, não seria contratada porque tem essas garantias. Uhum. Isso é um erro bastante comum que a gente faz esse julgamento ah, Uh, raso, dá para se dizer, dizer que precisa ter, se tem muitos direitos, não vai ter depois aquilo, o emprego. Está errado. Uhum. A mulher tem que ser protegida nessa fase da vida, sim.
0: É que é uma fase que não se protege só a mulher, mas também, até, também o, o bebê, né?
2: É exatamente.
1: Uhum. Eu teria uma pergunta, Carol, que é o seguinte. É, a, a, a CLT ela determina que a, as, as mães, né, as lactantes, Durante um período, tem direito a meia hora, meia hora ou uma hora, agora me falhou a memória, para amamentar os seus filhos durante a jornada de trabalho. E isso gera muitas dúvidas. Qual é o momento, se ela pode negociar, por exemplo, se ela pode chegar meia hora mais cedo, mais tarde e sair meia hora mais cedo para usufruir dessa, dessa uma hora que a CLT dá para a mãe que está amamentando. Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
2: Isso, a lei, como é que está lá na CLT? Que a, a mãe que está amamentando, ela tem direito a dois intervalos de meia hora cada por dia, até seis meses de vida do bebê, ou período superior, se assim tiver um, um atestado médico, uma, uma definição médica. Sim, sim. Tá. Como que vai ser uh, organizado né? na prática? Como é que funciona? Depende. Depende muito dos interesses da mãe, depende muito das condições da empresa, do ramo da empresa. Então, pode ser, sim, ajustado com o seu empregador. Se vai chegar meia hora depois, se né? vai ser meia hora antes. Se vai fazer, efetivamente, dois intervalos, um de 30 minutos de manhã. 30... Porque as cidades, como a gente se desloca, tudo é muito complexo, né? É então, não tem como tu definir engessar que vai ser 30 minutos metade da manhã e 30 minutos na metade da tarde. Não dá, porque se a mãe mora longe, se, enfim, se a creche não fica ali, então tem que ajustar conforme a realidade, a necessidade e a possibilidade, tanto da mãe quanto do empregador, do perfil da indústria, da, do segmento do negócio. E até falando por essa questão de onde está a creche, né a gente tem que lembrar que o período da licença maternidade até 120 dias ou 180 dias se a empresa participar do programa Empresa Cidadã. Mas se essa empresa tiver mais de 30 empregadas com mais de 16 anos, ou seja, com idade própria para ter filhos, a empresa deve ter um local apropriado para deixar esse filho ou ainda pagar uma creche conforme definido na negociação coletiva. Para todo mundo nos entender, aquilo que o sindicato acerta com as empresas ou com o sindicato de empresas.
0: Vamos falar de outro tema a respeito da gestante, a estabilidade gestante. Até tem uma pergunta aqui a respeito mais para frente. Qual é o prazo de estabilidade? O que a empresa pode fazer? Quais são as causas em que a empregada, ainda em instabilidade, pode deixar o emprego ou não? O que você me diz disso? Tem alguns casos, até nós tivemos uma entrevista com algumas empreendedoras no episódio atrás, e elas falaram que muitas empregadas têm filhos e depois que têm esse filho, ainda na licença... Ela chegam para a empresa e falam, olha, eu mudei minha opinião, eu quero ficar em casa, quero cuidar do meu filho, não quero mais voltar a trabalhar. Como é que funciona essa estabilidade gestante?
1: Bom, é
2: um dos pilares, né? a gente tem a garantia no emprego, está previsto no ato de disposições constitucionais transitórias, parece um nome difícil, né? mas está lá no finalzinho da Constituição e faz com que a empregada tenha essa garantia no emprego da confirmação da gravidez, inclusive se essa confirmação ocorrer no aviso prévio trabalhado ou indenizado até cinco meses após o parto. Isso está lá previsto e o próprio TST, numa súmula, disse que é extensivo para contratos de a prazo determinado, ou seja, aqueles que têm dia certo para terminar. Então, se a mulher tiver essa, fizer essa manifestação de livre, espontânea, vontade, eu vou dizer bem claramente, Cássio e Alberto, que isso tem divisão na jurisprudência. Uhum. Vamos dizer que isso é um direito indisponível, ou seja, também deixar claro, vamos falar juridiqueza aqui. A, pra, a mulher não, a mulher pode realmente uh, dispor disso. Ela pode declarar que não quer mais permanecer no trabalho e sair
1: Perfeito. sem ter
2: direito a nenhuma outra indenização ou algumas outras pessoas, ou uns outros julgamentos vão dizer que esse direito não é só dela que é direito do bebê também ter uma garantia no emprego, um sustento, uma viabilidade econômica, uma viabilidade produtiva dessa mãe para ter uma maternidade mais uh, adequada. Então, muitos vão entender que é um direito indisponível, portanto, que a mulher não pode abrir mão e que, então, seria nula essa despedida e teria que indenizar todo o período que é cinco meses após o parto. Carol, uh, Tem bastante discussão a respeito disso, tá? Ba-
1: bacana. <risos> é... Um outro questionamento, que é o seguinte, é, a gente sabe que já, já está consolidado na jurisprudência que a, gra- que a mulher grávida não precisa comunicar a empresa sobre a sua, gra- sua, sobre a sua gravidez. Né? E, e uma coisa que às vezes acontece, é, durante o aviso prévio indenizado, né, essa, a, a, a mulher engravida E depois de um ano ou um ano e meio, muito perto do prazo prescricional, ela ajuiza uma ação pedindo esse período indenizatório. Sobre essa questão bem objetiva, qual qual é a sua opinião sobre isso?
2: Pois é, outra sinuca de bico, né? Porque, de fato, fato, a posição jurisprudencial majoritária é que ela tem garantia, independentemente do período em que ela reclamar isso, desde que seja dentro dos dois anos do rompimento da relação, e muitas vezes essa mãe, essa gestante, nem sabia da gravidez, vai saber dois meses, três meses depois, né? Então, de fato, acontece, é corriqueiro nos processos de dessa mãe, dessa gestante não procurar a empresa né, nessa oportunidade, quando ela tem conhecimento e, enfim, tem a possibilidade de retornar, trabalhar até ter seu filho, gozar toda a licença maternidade, acontece de fato isso. A jurisprudência entende que, independentemente majoritária, entende que independentemente de quando ela reclamou, ela vai ter direito porque não é um direito só dela qual é meu posicionamento, e eu reconheço que é um posicionamento indi, é, minoritário dizer que é o direito dessa gestante, a garantia no emprego, a licença maternidade não pode beneficiar, não pode se sobrepor ao ócio não é uma indenização do ócio, não é uma indenização pelo que ela não trabalhou ou não se interessou em trabalhar então eu nas minhas decisões e reconheço que é uma posição minoritária eu declaro que é devida indenização se ela veio a reclamar ainda dentro do período de garantia. É o que eu ia te perguntar. É posterior ao período de garantia, o meu posteriormente indeferimento, mas sei que a jurisprudência majoritária é majoritária em sentido contrário.
0: Nós estamos juntos, então.
2: Eu também estou eu eu, contigo. Somos minoria. Eu acho que é uma questão até de lealdade. De boa-fé, né? Boa-fé né? boa dos contratos... Na boa-fé, é de conhecimento geral esse direito, então fica muito difícil a gente advogar em sentido contrário, por isso esse é o meu posicionamento, é bem claro, e, bem isso específico. numa
0: regra geral, evidentemente é que pode haver alguma peculiaridade de um caso ah, concreto que certeza. a gente possa pensar com diferente.
2: Com certeza, também, por isso que quando a gente perguntar ah, como é que vai ser o meu caso, depende, o processo ele é único, cada fato, cada história, cada vida que contém dentro de um processo é único. Vão ter julgamentos diferentes para diversas situações, ainda que a gente pense que é semelhante, mas no fundo ali, lendo as provas, lendo os argumentos, eles não
1: são.
0: Então, agora é uma pergunta até que veio de um, de um ouvinte. É, você já me disse, o TST é, é, fala que a estabilidade é de cinco meses após o prazo, mesmo nos contratos a termo, um contrato de experiência ou num aviso prévio que faz o contrato se tornar um contrato a prazo. Você concorda com esse posicionamento? Ou seja, vai cinco meses após o prazo, mesmo que o contrato teria encerrado antes?
2: Poxa, mas isso é só a pergunta que vale um milhão, né? É. <risos> você, você
0: quer moleza, vai jogar contra o Grêmio. Ah, gostou, né? <risos> tá bem, tá bem. Vou deixar passar essa. <risos> uh, tá lá, o TST sumulou,
2: tá lá na Súmula 244, é bem expresso é. que existe garantia no emprego para os contratos a termo, ou seja, os contratos que têm data fixa para terminar. Aí entra os contratos por experiência, quando tem um aviso prévio dado para o empregado, aos contratos temporários. Quando existe a minha posição, tá? eu sigo, eu julgo de acordo com a súmula, porque para mim é política judiciária, a gente tem que trazer segurança jurídica para as relações. Uhum. O empregador, quando contrata nessa modalidade, já sabe de antemão que tem esse posicionamento que vai ter que observar isso. tá? Então, os meus julgamentos seguem a súmula 244. Mas a gente também não pode deixar, de, a gente não pode se furtar do, da discussão mesmo jurídica, do argumento, né? Lá quando Perfeito. o Atos de Disposições define que existe uma garantia no emprego para a mulher gestante, e eu concordo com essa garantia no emprego, ele garante esse emprego da despedida arbitrária ou sem justa causa. Aí, Então, para a provocação, Cássio e Alberto, eu coloco para vocês, é arbitrária uma despedida que já, tem, já tinha a data certa para terminar?
1: Carol, eu entendo que não. Eu entendo que quando... Eu, eu, eu continuo no pensamento da súmula do TST até 2012, que nos contratos por prazo determinado, que já tem o, te, o tempo, o termo de data final, é, não há não há como ter estabilidade desse contra, tipo de contratos. contrato. Contrato
0: tem garantia até a data já aprazada, perfeito, né? Perfeito. Eu penso assim também.
1: Exatamente. É. Agora a questão é. da segurança o jurídica o é impressionante. é muito importante.
2: razoável. E só até para fazer uma separação. Acho que é bem também importante a gente visualizar essa situação. No contrato de experiência, data fixa para terminar, tudo bem. Mas no contrato de experiência existe uma vaga de verdade. Um empregador procura alguém para ocupar aquela vaga e eles estão naquela fase... De conhecer, de se testar e ver se funciona. Isso é o contrato por experiência ali, eu até posso compreender que haja espaço para garantia, tá? de acordo com o assunto. Mas quando a gente joga essa garantia para o contrato temporário Exato. ou seja, para aquela Exato. vaga que é artificialmente criada por uma época do ano por uma demanda excessiva para ocupar a vaga de alguém que está em licença saúde por exemplo quando a gente está tratando dessa vaga eu tenho mais dificuldade de compreender a garantia porque essa pessoa foi contratada com uma data certa para ser despedida, para ter o um rompimento da relação e aquela vaga é de outra pessoa.
1: Perfeito. Né? Então, Excelente então, distinção existe, entre esses contratos a termo. Né?
2: Então, eu vou estar tá, tá tornando a empresa uh, um número maior de empregados que ela pode até suportar. Verdade. Ah, ah, então, são essas situações, esses ressalvos, esses argumentos jurídicos que são importantes que a gente tem que construir para, de repente, fazer uma avaliação, uma, uma reconstrução dessa súmula, que eu sei que é bem difícil agora com a reforma trabalhista, é. mas fazer, de repente, uma revisão dessa súmula ou, de repente, assentar assim: não, nós queremos essa é a política de de, uh, de inclusão da, da mãe, da gestante, nós queremos essa política. Mas é bom a gente argumento, trazer argumentos. E Argumentos técnicos, práticos para fazer essa avaliação.
1: Eu, eu queria registrar que eu comungo 100% aí com o seu entendimento, Carol. E prometo fazer agora uma pergunta mais fácil que do Cássio. O que, que você nos diz sobre é, a empresa exigir no exame demissional o exame de gravidez?
2: Bom, também está na lei, né? Tem proibição de discriminar tem proibição de solicitar exames de gravidez ou de esterilização na admissão ou despedida. Então, a prevista crime não pode fazer isso, embora quando no senso comum a gente compreenda que isso seja uma, uma forma de se resguardar ou até de não despedir aquela pessoa nessa é, condição.
0: É, 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 para mim, mim, esse exemplo é para é isso. Né? Exatamente. Para ver se posso dispensar ou não. né?
2: Exato, exato. Mas isso... É muito complicado. É complicado, parte da ideia da intimidade, parte é. da ideia da privacidade, foi construída uma lei exatamente uh, em razão dos abusos, dos excessos, na política discriminatória, não só do segmento feminino, mas também uh, de diversos outros segmentos, é, não, uh, então é, é muito difícil... Tu, uh, tu construir a partir da política que foi criada, né?
0: E nem é um então, exame 100% por também, né? Pode ser uma fase que ainda que o exame não detecta a gravidez ainda, né?
2: Sim, então. sim. É. É, é, bem, é bem complexo. Eu entendo o lado do, do empresário, do empreendedor em querer se assegurar e até optar e não discutir, né? Por entender se é importante a fase da gestação, ter garantido o um emprego, ele pode ser defensor disso. Quantas audiências nós não fazemos em que o empregador re- reintegra a empregada de imediato, assim que uh-huh. ela tem conhecimento da sua gestação, né? Até por ter ciência, não só da, do direito, não só da lei, mas ter essa noção, essa responsabilidade social. Então, são, aliás, é a maioria, é a regra, é assim que acontece, nós estamos uh, recheados de bons exemplos uh, nesses segmentos.
0: Beleza, Carol. Então, é, uma última pergunta, eu acho que ela tem uma grande relevância para esse tema, é o seguinte, é, hoje, nos dias, nos dias de hoje, o homem já não tem mais aquele papel na família como antigamente, que era só trabalhar e deixar a mulher cuidando da casa, cuidando dos filhos. Hoje ele participa mais é, da vida do, da vida doméstica. É, eu, por exemplo, sou uma pessoa que, que lava roupa lá em casa. Ainda não temos filho. Mas enfim, o homem participa mais. E ele tendo uma licença paternidade pequena, não é nem comparada à da mulher, ele acaba não participando. Ou seja, a própria legislação trabalhista acaba afastando esse, esse pai da... Do, do seio familiar. Se por um acaso tivéssemos algumas medidas que equiparassem a licença do pai, a licença da mãe, a licença maternidade, nós poderíamos pensar em alguma medida eficaz no combate a essa discriminação à contratação de mulher e talvez isso possa representar um importante degrau nessa evolução civilizatória? o que eu estou falando aqui é uma bobagem? O que, que você acha disso?
2: Pois é, Cássio. Aí sim, isso é uma ótima ideia. Na verdade, isso já é uma realidade em diversos países. Na própria União Europeia, já tem uma diretriz recomendando que todos os países adotem essa prática. É o que é conhecido como licença parental. Nos primeiros meses é direcionada para a mãe, mas os últimos meses, dependendo da prática de cada país, aos 60 dias, últimos 90 dias, é compartilhada entre o pai e a mãe. E a mãe pode ir retornando paulatinamente para o trabalho. Isso, na verdade, não só beneficia o casal, a família, mas quanto ao próprio preconceito, a própria discriminação que a mulher sofre no mercado de trabalho. Essa licença parental aliviaria, na verdade, uma série de discriminações que envolvem a figura da mulher, tanto porque ela é menos admitida, como a gente falou antes, ela é mais despedida, ela adoece mais, ela se afasta mais do trabalho pelas diversas jornadas que ela tem que cumprir. Então, essa divisão de tarefas, ela, na verdade, uh, beneficia a todos, né? É um... É um vira um encontro de interesses de toda a sociedade, uma evolução cultural, propriamente dita, da divisão, assim de saber que a responsabilidade é tanto da mãe quanto do pai, e não é o pai que ajuda a mãe, né? mas sim que a responsabilidade é dos dois. E para a gente deixar bem claro, aqui nós já falamos que a licença maternidade é de 120 dias podendo chegar a 180 dias e a licença paternidade, essa é uma informação importante, é de 5 dias podendo ser estendida para 20 dias dias e essa é a realidade do Brasil hoje sim podemos evoluir muito em relação a esse aspecto para que o pai de fato passe, passe a ter esse contato uh, mais íntimo mais próximo, mais responsável da família que o pai passe a ter um papel hoje nós temos tantas famílias chefiadas por mulheres uh, mães uh, que não têm o um, um, companheiro não tem uma companheira para assumir essa responsabilidade então isso muda é uma mudança não só no mundo do trabalho mas no, no perfil cultural da sociedade dos papéis que a gente quer ah, dessa nova família dessas novas conjecturas de família então acho que uma grande ideia um bom trabalho para se desenvolver no congresso nacional para que as pessoas tenham esse direito igual e que todos acabam se beneficiando
0: Perfeito, Carol. Então é isso, tá dando nosso horário. Carol, muito obrigado por sua, por sua participação nesse, nesse podcast. A gente fica muito feliz com isso. É, quer falar alguma coisa, Neymar? Depois passo para você, Carol, para falar as suas
1: últimas palavras. E... Quero sim, Cássio. Queria agradecer aí a Carol pela, pela paciência, pelos ensinamentos. Confesso que aprendi algumas coisas hoje, Carol. Então só tenho a agradecer e aguardar você aqui para comer essa moqueca prometida pelo Cássio e me convidar para isso. <risos>
2: então, eu que agradeço muito, Alberto, Cássio, eu que estou aí recheado de estrelas, né? fico muito feliz mesmo com o convite, e sigo aqui à disposição, totalmente à disposição dessa nova ferramenta de passar informação de forma rápida, fácil, então acho que isso é o futuro, vocês estão no caminho certo, eu tenho muito orgulho do trabalho de vocês. As terras gaúchas também estão aqui de portas abertas para vocês.
0: Beleza, obrigado, Carol. Então é isso. Muito obrigado pela paciência de nos ter ouvido o nosso podcast. Sigam a gente no Instagram, arroba Retrabalho Podcast. Sigam a Carol se ela deixar. Qual é o seu Instagram, Carol?
1: Carol Gralha.
0: Carol Gralha. Vou ouça, seguir agora. Ouçam em nossas plataformas, nas melhores plataformas. E é isso. Muito obrigado. Até logo.
1: Até logo, pessoal.
0: Valeu. Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.